0: Radio, U Central, radio U-Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez y la participación de Dayana Gitsi.
1: Hola, sean todos bienvenidos a esta aventura llamada Datos Verdes. Los voy a estar acompañando capítulo a capítulo. Soy Leonardo Pérez y quiero invitarlos a este camino hacia la sustentabilidad. Hoy no estoy solo y me acompaña una gran compañera de labores. Ella es la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Respime Circular, Andrea Olave. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
2: Hola, súper bien. Acá súper emocionado por nuestro debut. ¿Cierto? En, en la radio, donde vamos a contar un poco qué hacemos con datos verdes y, y todo lo que tiene que ver con la contingencia medioambiental y la temática sustentable que tiene hoy en día nuestro país.
1: Así es. La idea principal de nosotros es estar acompañándolos semana tras semana con respecto a temas que tienen que ver con la contingencia medioambiental, la economía circular y obviamente entregando al final de nuestro capítulo un par de datos verdes para que ustedes puedan ir a chequear. Lo primero que contarles es que nosotros eh, somos parte de Gestión Circular, que es eh, una fundación que tiene como tarea mejorar la calidad de vida de las personas a través de la economía circular y eh, la educación medioambiental. Pero, pero, pero... El, lo que nos convoca primero es contarles un poco en qué están esta semana las noticias con respecto a los temas medioambientales. Ya esta semana supimos del cierre de, eh, bueno, lamentablemente por una nueva alerta sanitaria de eh, todo lo que pasa en Quintero y en Ventanas. Andrea, ¿tú tienes un poquito más de información con respecto a eso?
2: Eh, sí, básicamente esta semana eh, ocurrió el cierre definitivo de, de la fundición de bueno, de la filial que tiene Codelco en ventanas debido a las múltiples quejas que vienen datando desde los años 60 y que se acentúan finalmente cuando vuelve eh, el retorno de la democracia por ahí por los 90 y se acentúa finalmente con todas las alertas que han ocasionado eh, los diversos colegios que están en un radio inferior a 5 kilómetros a la redonda donde está la eh, la fundición ¿no? emplazada la fundición. Sí. Y que obedece también al tema del cordón industrial que mantiene presente la región
1: de Valparaíso. Sí, es una cosa bien curiosa porque cuando nosotros hablamos de eh, educación ambiental, siempre hablamos como de lo que podemos hacer, no de lo que está sucediendo. Claro. Y hoy día lo que estamos teniendo son zonas de sacrificio, algo que se viene hablando hace un tiempo, que parece que eh, el gobierno por fin tomó nota, toma decisiones que son impopulares para algunos, populares para otros, pero eh, parece que otra vez llegamos tarde a este tipo de decisiones. Y es algo importante dejar claro eso, que a la discusión siempre se llega primero, pero a la resolución se está llegando tarde. ¿Qué te parece?
2: O sea, sí. Sí, efectivamente, eh, de parte de, algunos, de algunas personas de distintos grupos... ¿Cierto? Eh, se apunta a que la decisión es tomada un poco tarde. Sin embargo, parte del directorio cierto también indica que si y se hace el cuestionamiento, así si es que ver efectivamente esta decisión llega tarde. Porque en estricto rigor, los primeros indicios datan, o sea, indicios ligados como del año 2000, de 2003, 2006, 2011 en adelante. Entonces, eh, y hoy en día ya está en el 2023, o sea, la declaración de Ventanas con toda la polémica que generó fue el año pasado recién. Entonces, eh, tarde habría que cuestionarlo un poco. ¿Oportuno? Yo creo que sí, responde finalmente a toda la agenda país que tiene... Y enmarcado en tema de los compromisos internacionales que sostienen los distintos gobiernos y que se han reafirmado desde hace dos, tres, cuatro gobiernos hacia atrás.
1: Ya, totalmente. Ese es un punto. Ahora, yo quiero hacer también un punto que no es menor y tiene que ver con la forma en que nosotros planificamos el futuro del país. Y en eso quiero... Eh, ir a la eh, relación que tiene la planificación estratégica. Chile no tiene una planificación estratégica a largo plazo versus, por ejemplo, quiero hacer el símil con, con Colombia, que tiene eh, visto su plan de desarrollo hacia el 2050. Y dentro de, la, de las funciones de su, de su planificación estratégica está justamente el proteger su biodiversidad. Y tiene obviamente una serie de, de misiones y visiones y objetivos estratégicos para lograr ese, ese alcance. Chile tiene la planificación a cuatro años, o sea, por gobierno. ¿Crees tú que ese, tú viéndolo desde la perspectiva de la eh, fundación que tú diriges, tiene alguna relevancia el hecho de que hagamos solamente planes a corto plazo y no a largo plazo como otros países de, de la región?
2: O sea... Sí, no. O sea, yo creo que la planificación y la proyección está. Y se enmarca en el cuadro de la Agenda 2030. Sin embargo, creo que los primeros indicios de responsabilidad en la economía per se datan desde el, forte el fortalecimiento institucional que tiene finalmente el Ministerio del Medio Ambiente y los compromisos que se firman recién en 2019. Entonces, entendiendo la lógica, desde el 2019 hacia adelante... Eh, es un poco prematuro en estos momentos decir que nuestra institucionalidad está fortalecida por distintas aristas, o sea, estamos hablando de la rama de ingresos económicos que tienen distintos servicios o cómo permean las políticas ambientales los distintos servicios de la administración pública. Si bien hoy es cierto, eh, se avanza se avanza y están incluso unificados a los programas de mejoramiento de la gestión y que se enmarca también en, los, eh, en el mandato... Ministerial que ejerce el Ministerio de Medio Ambiente hacia los demás servicios y obviamente en la lógica de sumar al compromiso de la sostenibilidad ambiental a nivel país y que esto sea en todas las esferas de la sociedad tanto a las la esferas público-privadas como a la sociedad civil entonces de que existe yo creo que claramente que existe pero eh, todavía no se logra como el objetivo final de transformar completamente la economía que yo creo que sea un pilar fundamental, porque finalmente podemos tener muchas cosas, muchos planes y programas, si efectivamente se le da el espacio a la transformación y a la transición hacia una economía circular.
1: Muy bien, a mí me parece notable ese punto, porque va muy de la mano con lo que eh, nosotros hacemos como como gestión circular, eh, y comentarles también a la gente e invitarlos también a que eh, puedan ir viendo cómo es la línea de producción que nosotros tenemos. Hasta el momento tenemos una economía lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, todo viene, bueno, es, la economía lineal viene desde el proceso de la industrialización eh, con respecto a cómo se va produciendo un producto. Tomamos la materia prima, luego la eh, generamos como un producto, luego la despachamos para su venta, luego las personas lo utilizan y luego se va al vertedero. Lo que nosotros estamos intentando diariamente luchar con eso es que eso se transforme en una economía circular, que se le pueda dar una segunda, tercera y cuarta vida a los productos, obviamente a los productos que se puedan, no, no todos los productos son aptos para este espacio, pero eh, es importante ver que lamentablemente, y lo estamos viviendo, ah. ¿eh? La gente que nos escucha lo tiene que tener súper claro. La forma en que el clima va cambiando, va mutando, en que la Tierra va respondiendo hacia, lo, hacia una defensa propia con respecto a lo que nosotros hacemos como eh, consumidores, está dándose, perdón, o sea, es cosa de mirar las noticias y ver cómo está reaccionando el mundo, lamentablemente. De hecho, ayer eh, parte de países europeos estaban solicitando la reducción máxima del consumo de plástico. Y eso nos está diciendo algo, <risa> significa que afortunadamente nosotros tenemos, y eso eh, no, lo, no lo digo yo, sino que lo dicen algunos subsecretarios de medio ambiente, que eh, a cuanto a políticas públicas vamos muy bien, vamos muy bien, más eh, el aporte chileno es muy poco con respecto a la contaminación que se hace en el mundo.
2: En efecto, tiene que ver con que obviamente formamos parte de un bloque que en números <risa> no somos un ente importante que contamina. Porque obviamente tenemos bloques de países que emiten muchas partículas a la atmósfera, que son dos, cinco, siete veces más que países que efectivamente cumplen con la norma.
1: Claramente, claramente. Y eso es un punto no menor, porque finalmente eh, nosotros somos un país que lamentablemente por su estructura somos más propensos a sufrir todos los embates del cambio climático
2: totalmente. O sea, según el último reporte que tuvo el Ministerio de Medio Ambiente hace un par de años atrás, indicaban que efectivamente las 10 variables teníamos 7 de, de consecuencia a la crisis climática. Entonces, sí, a nosotros como país nos toca y, y nos toca grueso en el asunto y finalmente, eh, a diferencia de otros países que lo hacen simplemente como por cumplir eh, un acuerdo que obviamente está súper bien enmarcado dentro de una convención de Naciones Unidas eh, sin embargo nos falta nos toca y nos pega grueso en el fondo de que la sociedad tiene que interiorizarse y debemos ocupar esta oportunidad o sea esta debilidad finalmente transformarla en una oportunidad y permearla a la sociedad civil y, y todos los actores involucrados de la sociedad y no quedarse simplemente en un, en, un, en un discurso romántico de papel.
1: Totalmente, porque ya lo hemos visto, el papel aguanta muchas cosas y eh, el tiempo pasa. Y dis, dice la canción. El no, tiempo pasa. Claro, y nosotros nos vamos quedando un poco de repente detenidos en ese espacio donde las cosas siguen sucediendo. Nosotros somos un país que constantemente y cada, men, menos, en menos de una década sufre alguna eh, desgracia natural. Eh, y parece que, eh, si bien estamos muy preparados para aquello, no, tamos, no estamos tomándole el peso real a, la, a lo más básico, que es al consumo. En efecto. Al sí. consumo responsable. El hecho de que yo piense de nuevo, bueno, nosotros tenemos la ley de, eh, que, que nos, nos prohíbe eh, adquirir bolsas plásticas en el comercio cuando vamos a realizar una compra, sino que nos no, no incita a nosotros llevar nuestras bolsas reutilizables. Pero eso no se da en, todo, en todos los lugares, no se da eh, en las ferias, eh, generalmente uno tiene que, el, todavía existe ese, ese problema. Eh, y quiero quiero ir al, al punto más central ¿no? de eso. Eh, yo que ya soy estoy pasadito de los 30 <risa> eh, un poquito no un poquito pasadito los 30 tal vez Felipe se acuerda muy bien eh, con respecto a las últimas inundaciones grandes que vivimos en Santiago cerca de los 90, fueron las últimas ya, eh, y ese fenómeno del niño, de la niña, tan grande, tan potente, ya no se ve ahora tenemos que estar eh, suplicando un poco que llueva en Santiago eh, la gente de regiones se, se ríe lógicamente porque llueve un poco acá y acá se inunda la ciudad completa pero antes teníamos verdaderamente problemas con respecto a eso eh, y el cambio climático hoy día nos, nos muestra este clima adverso a donde los inviernos son muy secos, son muy fríos y los veranos cada vez son más calurosos, más intensos eh, y no quiero mirar a la parte a la parte europea porque ellos ahora están sufriendo inundaciones también catastróficas.
2: Sí, finalmente lo que pasa con, con la crisis climática es que tienden a desaparecer las estaciones intermedias. Entonces, eh, se suscitan fenómenos que la naturaleza de por sí no logra solventar desde su propio eh, tiempo, porque entendamos también, y yo creo que hay que ser súper autocrítico con el asunto, los fenómenos naturales o de la Tierra misma o de los ecosistemas es de periodos prolongados. O sea, las décadas duran muchos años, eh, periodos... Como el pleistoceno, duoceno y todos los senos posibles. <risa> eh, y finalmente, lo que uno aboga con. y el por qué hace tanto ruido con la crisis climática, es que hablamos no de periodos normales ni procesos norm eh, como de evolución natural de la Tierra, sino que tiene que ver y vienen derivados con una aceleración de estos mismos periodos, pero debido a la intervención humana. O sea. No vamos a desconocer que la revolución industrial hace un par de décadas de, atrás eh, hizo lo suyo, hizo lo suyo, eh, se liberaron materiales particulados, o sea, si hoy en día nosotros estamos haciendo tanto ruido con el tema de, de la divulgación ambiental, de con el, el consumo responsable, es porque obviamente se generaron problemas a la salud y problemas a la salud no tan... vamos a extraer un poco de Quintero Puchuncavi eh, tiene que ver con que desde los 80, o sea, teníamos un, una crisis tremenda con la capa de ozono que se unió la sociedad civil, se unieron los gobiernos se unió la industria y la política para generar eh, acciones concretas y reales que lograran mitigar ese impacto, yo creo que finalmente hoy en día lo hemos relativizado porque nuestro periodo de edad es muy corto en comparación a lo que debería ser y los efectos como no son visibles en el corto plazo ¿Cierto? Porque uno está acostumbrado a ver los fenómenos como es de su propiedad, o sea, Claramente. un fenómeno que naturalmente debe durar 100 años, hoy en día dura 20 o dura 10, eh, y para nosotros eso es demasiado tiempo, entonces sí, por eso yo creo que finalmente la sociedad o las personas no logran percibir el paso del tiempo y lo, y lo crítico que estamos hoy en día.
1: Sí, es, es tal cual como tú lo planteas finalmente estamos siempre en esta disyuntiva del yo bueno también estamos también justo nosotros creamos una sociedad súper individualista que hoy día cuando nos, nos pega una bofetada de vuelta eh, nos damos cuenta de que necesitamos al otro eh, y el otro de repente no está tan pro de ayudar entonces eh, los espacios para, para volver a reencontrarnos para reencontrar este este sentido eh, medioambiental de que hay que cuidar los parques nacionales de que hay que entender que si el parque nacional tiene una prohibición de llevar al perrito no llevo al perrito por más que eh, haya personas que lo consideren como su propio hijo hay prohibiciones hay cosas que hay que cumplir porque esto no es para nosotros solamente es para las generaciones que siguen por yo quiero solamente quedarme con lo que está pasando en Uruguay que un gobierno entero tenga que decir nos estamos quedando sin agua es brutal no es normal sin agua potable, o sea, Uruguay, ¿cuánto debe equivaler en cuanto a regiones chilenas una o dos regiones chilenas más o Hombre. menos en en cuanto a espacio territorial? Nosotros no estamos tan lejos de eso. Pareciera que sí, pareciera que estamos muy lejos de eso, pero no, estamos cerca. Y, y parece que como que nosotros purulamos en un mundo de ah sí bueno cuando llegue el momento lo vamos a ver, lo vamos a evaluar, pero antes de eso qué cómo lo mitigamos. Sé que, hay, sé que hay procesos que se están haciendo para mitigar, pero ¿la población está consciente de eso? Porque que le digamos a la gente, al, al ciudadano común, eh, vamos a pedir, pedirles que no consuman tanta agua, que no se pueda regar en tal horario como se hace en las condes, o vamos a limitar eh, los recursos hídricos porque hay que darle prioridad a, a, la, a la agricultura. Ese tipo de detalles yo creo que a la gente lo deja con más dudas que certezas.
2: O sea, yo creo que imputar el 100% de la responsabilidad a las acciones diarias eh, es un acierto, pero no completo. Creo que es por ahí. Eh, es por eso que nosotros como, como organización intentamos despe despertar este sentido crítico de la preferencia del consumo, porque finalmente lo que consume una persona en un año no no es ni comparable a la producción lineal de una empresa que no ocupa técnicas de... De, de renovación sostenible o de incorporación nuevamente de materias primas sin embargo eh, o sea más que sin embargo sino que finalmente es si vamos a hacer algo aboguemos por una transición completa entonces y, e informemos bien acerca de la repercusión que tiene la preferencia del consumo porque yeah. finalmente eh, el tomar una decisión a quien tú le compras ¿te va delimitando la cancha?
1: Sí, claramente.
2: Y efectivamente, tú tienes la opción de entregarle tus recursos a una empresa que puede seguir reinvirtiendo y que tiene un alta sentido de responsabilidad social, ambiental.
1: Sí, ahí yo tengo... Tengo algo con respecto al, al famoso Green watching, que le vamos a comentar a, a los auditores, eh, que es este lavado de imagen verde, ¿no? Bueno, estamos en el, comenzando el mes del Pride, y todas las marcas ya tienen la banderita eh, en, todo, en todo su eslogan, ¿no? Eh, todos son pro, pro comunidad LGBT, y creo que me, me, me saltó una parte, pero... Pero también se hace a nivel ambiental. También se hace este greenwashing, ¿no? Este trae tu producto y nosotros lo cambiamos porque velamos por un mundo más verde, pero seguimos contaminando igual, seguimos utilizando los mismos procesos de producción. Creo que ahí todavía hay un... Si bien, a ver, para que, ponerlo en contexto, si bien hay muchas denuncias de Greenwashing a nivel mundial, no con marcas muy conocidas, eh, es cosa de googlearlo y encontrarlo, finalmente, a nivel país, nosotros no estamos tampoco presionando tan duro para que las compañías nuestras efectivamente vayan avanzando realmente hacia una economía circular.
2: Es que yo creo que, a ver, eh, hoy por hoy, tener la ley REP, que termina de estar en vigencia en septiembre, eh, es un avance y es una ganada de terreno tremenda desde la óptica de que hoy en día se obliga a las empresas a cumplir con la normativa que no tenían sea mínima o no y esas apreciaciones las podemos generar particularmente cada persona eh, pero es un avance o sea tampoco vamos a desmerecer el avance institucional que se ha tenido ahora yo creo que acogiendo nomás el tema crítico de persona a persona tiene que ver con un sentir y una transformación cultural pero para que sea una transformación cultural tienen que estar todos los actores de la sociedad interviniendo y ahí es donde cobran sumamente fuerza Actores intermedios como nosotros, como nosotros en Datos Verdes, como la comunidad que tiene Red Prime Circular, como las fundaciones que hoy en día tienen mucho, mucha ganada y están haciendo innovaciones y avances tremendos y que han presentado. Y, bueno, eh, desigualmente los medios de comunicación les dicen startup. Hay muchas bastante conocidas. Eh, y es eso. Eso, o sea, no es un trabajo que se haga... Eh, en un papel, es un trabajo que se hace en terreno, es un trabajo que se hace pensando en las personas y conversándolo con la gente.
1: Totalmente, porque finalmente eh, el cambio se va dando de a poco, sabemos que eh, vamos un, un pasito más atrás que otros países que ya tienen normativas más grandes, yo siento que la ley REP va a ser una ley que va a marcar un antes y un después de la forma en que se produce también eh, todo tipo de, de mercancías en Chile. Sí, vamos bien. Yo creo que eh, todavía nos queda un, un largo trecho, pero yo creo que vamos avanzando. Yo sí espero, de verdad espero, que no nos pase lo que lo que está pasando en Uruguay, que es lamentable. Porque dejar a una población completa de un país, no, no de una región, de un país, eh, casi sin abastecimiento de agua, es algo sumamente complicado. Y vuelvo al punto de que eh, nosotros somos, bueno, países de, de, esta, de esta región, somos los hermanos chicos, no de las grandes potencias, y las grandes potencias algunos ni siquiera firman los convenios. Entonces me parece sorprendente como nosotros de repente, si bien somos muy exigentes con, con la puesta en escena que tenemos nosotros, también me pasa que eh, no vamos a tocar la puerta del más grande a decir, oye, ¿qué pasa contigo? Simplemente esperamos de buena fe que lo hagan. Eh, uh -huh. Hay que recordar que el acuerdo de Escazú-Chile lo <risa> impulsó sí. lo crea, y no lo firma. Y lo viene a firmar un par de años después. Y eso también habla muy mal de la forma en que nosotros hacemos las políticas. Eso también da para el programa de la política sin disfraz, pero para no <risa> desviarme, ¿no? para no, no interrumpir el espacio del profesor Fuentes. Pero, pero no es menos cierto.
2: Bueno, sí. Sí, en efecto. Creo que ahí, más que nosotros como ciudadanos, nos queda eh, la delegación. La democracia representativa está para algo. Quizás los golpes de mesa no son de nosotros. <ríe> Tiene que ver con un escalón más arriba.
1: Sí, puede ser, puede ser. Efectivamente, nosotros hoy día estamos en, en, ese, en ese punto intermedio, ¿no? Sí. Entre la, la sociedad civil eh, y los, los que nos representan. Y... Y hay que estar mirando, yo creo que el tema de la descentralización, en cuanto que es el plan de, del gobierno actual, con respecto al tema medioambiental, no deja de ser menos importante, entendiendo que hay regiones de Chile que tienen muy pocos recursos y otras que tienen muchos recursos a nivel ambiental. Eh, yo recuerdo, no sé si, si ustedes se acuerdan, pero hace un, un par de años alguien se le ocurrió decir que... Para solucionar el problema del agua potable teníamos que construir un túnel desde el sur hacia el norte para transportar sí. agua potable. Y sigue siendo una idea un poquito descabellada, pero eh, pensando en que Qatar compra trozos de, de glaciares completos, tampoco suena tan descabellado. Hoy día, por lo menos.
2: O sea, si es que Qatar quiere hacer una luna en su... Lo puede hacer. Lo puede hacer. Hay, hay dinero
1: para gastar Ahora, y invertir.
2: yo, yo quizás, mira. No sé, yo no soy una, una especialista en el área de, de las grandes obras públicas, la verdad. Eh, pero, si, si pensamos cuánto se va a demorar ese, esa macro obra en estar lista versus la necesidad que hoy en día tiene el sector norte de la región metropolitana o un poco más al norte, no sé si se llegue tan oportunamente con una carretera hídrica. Ahora, yo pondría mis fichas en un tema de innovación, desalinización, capturas de bruma, pero sobre todo en la desalinización, que es un proceso costoso, sí, efectivamente, pero responde a las necesidades urgentes de la ciudadanía.
1: Como lo está haciendo Israel.
2: Sí. Y un par de inversionistas extranjeros que tiene plantas desalinizadoras en el norte. Entonces, de, finalmente, ¿de que se puede hacer? Se puede.
1: Bien, sí, totalmente. Yo, creo, yo también estoy convencido de que es una muy buena medida. Ahora, hay que verla según el prisma. Sabemos que recursos en el Estado no sobran. Por supuesto. Eh, por tanto, debería, y va mucho con el tema de lo que se está discutiendo ahora, que es la Agencia Nacional del Litio, tendría que ir en, en las dos vías, tanto público como privado, hacer hacer eh, un convenio para poder ir avanzando en ese camino porque si no es bien difícil la, la brecha.
2: Oye, y finalmente con, con ese comentario volvemos al inicio, volvemos al inicio de que no somos unos entes individuales, somos unos entes comunitarios, y así como funcionan las personas naturales, debe funcionar también en las personas jurídicas. Así es. Y que se tienen que, finalmente lo que tenemos que construir es una sociedad más simbiótica.
0: Estamos escuchando Datos Verdes. Un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez y la participación de Dayana Jitsi. Recuerda que tú nos estás escuchando a través del
1: 107.1 del Dial FM... ...y nos estás viendo a través de radio.ucentral.cl. Nos puedes ver a través de cualquier espacio en el cualquier rincón del mundo donde te encuentres. Y bueno, eh, Dayana Gitzi ha dicho o sea de paso, tuvo un accidente doméstico... ...así que está lesionada, por eso no nos pudo acompañar el día de hoy. Le mandamos un gran abrazo, esperando que se encuentre bien, que se mejore pronto. Eh, y volviendo un poco a lo que estábamos conversando el blog anterior con respecto a eh, lo que están planteando ciertas organizaciones. ¿no? Eh, por ejemplo, voy, voy, aquí voy a citar textual, expertos de la organización de economía circular apuestan por la cooperación empresarial para generar conciencia colectiva y avanzar hacia un cambio de modelo. Esto no se, no se viene dando solamente ahora, esto si bien es una noticia que explotó ahora en, en Europa, especialmente en, eh, en el segundo encuentro de economía circular, sino que ya se viene arrastrando hace un tiempo con respecto a la forma en que nosotros vamos haciendo esta política empresarial para generar eh, para generar esto esta mercancía. Entendiendo también que hay puntos que son trascendentes, que es, muchos empresarios plantean exceptando los norteamericanos porque ellos tienen un pensamiento filosófico diferente que si el Estado no pone normas o regulaciones yo no tengo que cambiar mi modelo porque no es necesario lo voy a ajustar porque el modelo lineal tiene una ventaja entre comillas que se puede ir ajustando pequeñas cosas y lo podemos hacer pasar por sostenible por sustentable pero no se cambia 100% la esfera hacia el modelo de economía circular como debería ser, sabemos que hay marcas que lo hacen pero no es el grueso de las marcas
2: en efecto en efecto es una posibilidad real de que ellos puedan hacer la incorporación de patrones circulares en su actividad productiva pero eh, yo creo que su principal crítica aboga porque no existen los incentivos estatales monetarios como para hacer la reconversión de tecnología entonces bajo esa lógica eh, porque cuando uno habla acerca de patrones productivos circulares, no solamente habla de una forma de producir, sino que habla de una forma de recuperar y de reinsertar nuevamente la como el recurso que tiende a ser considerado como basura, pero que para la economía circular es un residuo que puede incorporarse nuevamente a la cadena. Entonces... Eh, es hacer una modificación completa a su forma de operaciones, es incorporar procesos nuevos. Entonces, yo creo que, bueno, considerando las dimensiones que tienen hoy en día las grandes corporaciones productivas, claramente a ellos les sale mucho más caro tener que hacer esta reconversión de tecnología. Ahora, es mucho más fácil para empresas pequeñas que nacen, verdas, que nacen siendo verdes, o que siendo verdes o empresas de, de economía tradicional, pero que sean medianas o pequeñas, que as, que puedan adoptar fácilmente este, este proceso innovador.
1: O sea, todavía estamos en en pañales no las solamente o sea. quienes se atreven a emprender verde bueno hoy día tenemos varios bonos que que banco estado tiene bonos sí. verdes otras otras instituciones del estado corfo también tiene tiene incentivos para el, el emprendimiento verde pero sigue siendo la mediana y pequeña empresa claro no todavía no logramos llegar a ese a ese punto
2: ahora lo que sí eh, hay varios compromisos ligados a la sustentabilidad o sea, yo me he dado tiempo de investigar un poco más y empresas reconocidas a nivel mundial que tienen franquicias en Chile uh, o que operan desde otros lugares y tienen acá un mercado importante que abastecer, tienen este compromiso. Pero claro, vienen presionados desde donde tienen las casas matrices. Entonces finalmente lo que baja es una consecuencia de... No porque realmente el Estado esté como eh, interviniendo en la conversión de esas grandes corporaciones.
1: ¿Tú sientes que el Estado debe intervenir un poco más? O
2: sea, la palabra intervenir es un poco polémica. Pero <risa> no sé si intervención <risa> okay. directa.
1: De Yo creo que tiene que, que ver con mm,
2: incentivos. No, no
1: es el año para, para intervenir. No, no, no. no. No, mala, y tampoco
2: mala. nos vamos a meter en ese. en ese dinámica y en tramparnos con un juego de palabras.
1: Correcto, mejor. Mejor. Salgamos, salgamos de ahí. tiramos la pelota al, al palco.
2: Es así que el emprendimiento, o el ecoemprendimiento, es sumamente relevante para la transformación cultural, sobre todo, que necesita la ciudadanía en materia de sostenibilidad. Yo creo que esa la oportunidad que tenemos ahora que Más allá de que tenga el greenwashing, porque algo hay que agradecerle al greenwashing, porque se hizo ruido, se hizo ruido y le dio una ventana bastante importante a un ecosistema de emprendedores y a impulsar la industria verde, porque hablamos de industria, industria productiva verde y hablamos de industria del reciclaje, porque totalmente. son dos industrias totalmente distintas. La industria del reciclaje lo que hace es operar entre el consumidor final y los vertederos, que hoy en día en Chile por lo menos es un gran tema. Y vertederos de todo tipo de residuos y vertederos específicos como es en el caso de Atacama. O sea, el Atacama no tiene, es un caso icónico que hoy en día, incluso hace no un par de días atrás, un par de chicos hizo una campaña sumamente, no sé si polémica es la palabra, pero hizo una campaña con bastante visibilización acerca de tres marcas reconocidas a nivel mundial, y decía, acá hay ropa de tanta marca, aquí hay ropa de esto. Entonces, finalmente, y eso creo que quizá es, y volviendo tres cuadras atrás, eh, la ley REP. La ley REP impulsa la industria del reciclaje. Totalmente. Bajo,
1: bajo este eslogan, ¿no? Sí. De quien contamina debe pagar sí. por contaminar. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que lo que tú estabas comentando, que es este esta manifestación eh, pacífica. Sí, además porque También nos estamos mal acostumbrando que cada vez que uno dice manifestación uno espera que eh, medio país se incendie y no es el caso. Eh, llamado o titulada de cierto vestido. Correcto. Ese es el, el título correcto de la manifestación, así que cualquier persona que quiera ver un poco más con respecto a cómo fue esta, esta manifestación, eh, que tiene mucho que ver con lo que se ha conversado eternamente con respecto al, a la SOFRI. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos desechos textiles genera la SOFRI eh, en el norte? ¿Y eh, qué se hace finalmente con eso? Sabemos que lamentablemente no se hace nada. O se hace poco. Porque decir nada es como... Sabemos que hay emprendimientos que están cambiándole y dándole una vuelta a eso. Eh, de hecho, con, con, con desechos Textiles se están haciendo... Eh, se
2: hacen jeans, se hacen bolsos, Y, se hacen y también dosis, se están
1: haciendo pequeños ladrillos.
2: Se hacen ladrillos. De sí. hecho, yo hoy estuve revisando un poco de redes sociales y me topé con un, un ecoemprendedor. A mí me gusta mucho el concepto de emprendedor A mí Google me lo, me lo rechaza, me lo separa, pero yo creo que es un tema compuesto. <risa> es una nueva palabra.
1: <risa> el no aceptado todavía, pero, pero para allá va.
2: Para allá vamos. ¿cacho? Yo creo que finalmente ese es el horizonte que tenemos que perseguir y ya, finalmente encuentro este emprendedor. Y este emprendedor hace es tablas de skate con recibos de jeans. O sea, yo no lo hubiese imaginado jamás. Por la propiedad, y eh, yo no soy una experta en química, por supuesto, tampoco. Eh,
1: Qué de en esa rama.
2: Nunca pensé que el jeans era tan versátil como para poder hacerle una tabla de skate.
1: Sí, es llamativo. Ahora ¿Sí? yo tampoco pensaba que se podían hacer ladrillos con ropa, pero pero parece que sí se puede eh, y, y parece que también es muy rentable.
2: ¿eh? Totalmente sí.
1: Lo que, me, lo que me hace un me hace un cambio de, de paradigma con respecto a cómo nosotros vamos viendo eh, que todo lo que se nos dice a nivel productivo se puede volver a innovar y ahí vuelvo al punto que estábamos conversando el bloque anterior. ¿Cuánto se necesita una política de estado, no de gobierno, de estado en planificación estratégica con respecto al cómo vamos avanzando eh, en nuevos procesos productivos, en innovación. Yo siento que vamos muy al debe con respecto a la innovación. Siento que efectivamente tenemos estas pequeñas marcas que están, eh, están saliendo, se están exportando, ¿no? a Estados Unidos a buscar eh, capitales, no estos famosos unicornios. Eh, pero, pero ¿qué pasa acá? Los que se quedan los que siguen dando esa pelea para cambiar la forma en que nosotros consumimos, porque finalmente eso es, es cambiar la forma en que nosotros consumimos.
2: Ya, finalmente yo creo que el, el puente de ambos conceptos tiene que ver con la desmitificación ¿Ah? Desmitificación ¿por qué? Porque existe en el inconsciente colectivo que las cosas ecológicas tienden a ser menos eh, eficaces que las que tú compras en una marca.
1: Eso lo he escuchado esta última semana, no sé si a ti te pasa, lo he escuchado eso de que el Estado lo hace mal porque los privados lo hacemos mejor, bueno, cosas que, que se dicen, ¿no? o, o que todas las personas que abogamos por una economía circular somos todos hippies. Por supuesto. Eh, y para ser hippie también hay que tener una, un capital de respaldo. porque Lo cual, <risa> lo cual claramente nosotros no lo tenemos. tenemos. <risa> <risa> pero, pero es cierto, hay un hay una, una imagen de que eh, todo lo que sea ecológico es de mala calidad o es muy complejo o es muy caro también.
2: Sí, sí, de todas maneras. O sea, yo. Bueno, no sé si. Obviamente la palabra combate es un poco polémica, pero yo trato de trabajar a diario <risa> con hacer ese tipo de desmitificación. ¿Por qué? Porque finalmente uno tiene que practicar con el ejemplo y conversándolo y democratizando la conversación en el núcleo más cercano. ¿La familia? La familia. La familia, tus hijos, y yo puedo darte una cátedra completa, yo tengo un, un pequeño, que conversamos estos temas y acerca de la eficacia de lo que son... Eh, la educación ambiental de base. De hecho, yo creo que me volví tan promotora del, del concepto ambiental, justamente porque hace muchos años atrás yo en un colegio con número letras como la mitad del,
1: de, la población, de la población
2: en Chile. Y resulta que en ese entonces llegó un grupo de jóvenes como nosotros a hacer una charla de educación ambiental. Yo, una niña de seis años con un cabello precioso, largo, me presentaron una PPT y me dijeron, ¿saben qué? De, si no se cuida el, el recurso, no se cuida el planeta, tú al 2020, ya estamos en el 2023, se van a tener que rapar porque no va a haber agua. Ahí partió mi principal <risa> motivación del por qué yo quería conservar mi cabello. Entonces, no. <risa> hoy en día, yo que crecí... No sé, no, sí es una ley muy, muy chafa, pero <risa> eh, yo crecí y me volví y me casé con esta causa, y me casé con la causa de cuidar el planeta, de generar acciones, y posteriormente esto fue escalando, formamos datos verdes, formamos Red primera Circular, justamente para sensibilizar, obviamente yo ya no soy esa niña que tiene nueve años, ya. Y tengo, claramente no te rapes, estoy pisando eh. los treinta.
1: Claramente no te rapas y, y todavía no hemos llegado a ese punto que tenga, haya una necesidad real de que la gente eh, se rape para por un no, tema por hídrico, pero sí no. estamos con problemas hídricos.
2: Totalmente, o sea, y volvemos también un par de minutos atrás que mencionábamos el tema de que no tan lejos de Santiago existían problemas de agua y que en algún momento hay hubieron agricultores que decían me da una pena tremenda, pero no tengo agua que darle a mis animales. Y hubo un plan también en un par de comunas sector oriente donde se trasladaba recursos para que los animalitos no perdieran su vida. Y es algo totalmente triste, lamentable. Entonces, hablarlo... O sea, voy a hacer el símil Yo no me di cuenta cuando llegué a los 30. De verdad que no. Suele pasar. Hoy en día, eh, postergar el hecho de que la crisis climática no existe o de que tenemos que esperar a que otros hagan lo que uno puede hacer... Mm. Es el vital punto de inflexión y el cambio cultural. Y es donde necesitamos que más actores intermedios y que se hable de la economía y de la transformación económica ¿cachai? a gran escala sí. y... hacia un modelo circular. Porque acá en Chile no sé si logremos desarrollar completamente la circularidad. ¿Por qué? Porque resulta que uno se queda hasta... Bueno, uno conoce las tres R Rehusir, reciclar y reutilizar. Pero hoy en día vamos en la novena R. La gente sigue hablando de la tercera. Y la, ter y la novena R es recuperar. ¿Y cómo uno recupera? O sea, ese siglo ese se cierra finalmente cuando ya... La, el recurso se inserta en la cadena productiva, se vuelve a ser materia prima, deja de, de consumir esta determinada entidad, corporación, empresa, etc., deja de depredar de materia, materia prima virgen, ¿cierto? Convierte su modelo, y cuando ya el recurso ya no se puede recuperar más ni reutilizar más, esto se transforma. Y se transforma en energía mediante la quema. Claro. Y esa es una forma... De cerrar completamente el ciclo. Y con esa en, en esa combustión, que es que, o energía resultante de la quema de este, de este producto, obviamente con sus debidos reguardos, etc., etc., para que no escapen emisiones de materia particulada a la atmósfera, eh, finalmente tú puedes calefaccionar incluso una ciudad completa.
1: Que es finalmente lo que se busca en algunos países europeos con respecto a la crisis del gas que tienen con respecto a la guerra de Rusia con Ucrania. Eh, entendiendo que ahora ellos claro están llegando al verano eh, y el invierno lo pasaron crudo ahora ya también están con problemas con respecto al tema del clima eh, en verano se espera muchas muertes de personas mayores obviamente por olas de calor que es un efecto lamentable pero es un efecto real del cambio climático que lamentable y, y, y quiero utilizar estos minutos antes de la pausa para hacer el hincapié eh, con respecto a que eh, hay un sector político en Chile que cree que el cambio climático no es real, no es científicamente comprobado. Qué triste, finalmente, porque no es solamente triste para ellos y para sus familias como entes pensantes, sino que es triste para la población en Chile. Porque eso nos va a cooptar de mejorar los mecanismos de prevención que tenemos. Porque hoy día hoy día tenemos una costumbre ligada a terremotos, tsunamis, aluviones, etcétera pero poco se nos habla, y sobre todo en la educación eh, general, básica, media, universitaria, con respecto a los problemas que vamos a enfrentar eh, por el cambio climático. Tenemos que estar totalmente preparados, lamentablemente, eh, por los efectos que esto va a traer, y, y tal cual como tú lo planteas, finalmente es la educación la base de todo.
2: La educación. La educación es el pilar fundamental. Educación en todos los niveles. O sea, yo que recibí esta, esta anécdota particular en la prebásica básica eh, pero hay que hacer preparación docente. Las carreras de educación superior, media, técnica, etc., deben incorporar la sostenibilidad como uno de sus ramos. Claro. Como uno de sus. Y ramos obligatorios, no ramos electivos ni optativos, no, ramos y que todos tengan. Eh, bueno, la preparación de las mallas deba contener un poco de responsabilidad social empresarial, más allá de la ética, porque obviamente la ética siempre es importante, que también debe ser un ramo obligado. Tenemos casos de sobra para, para hablar de ética en Chile, pero yo creo que van de la mano, van de la mano, porque finalmente lo que uno tiene que hacer y entender uno no está solo en la sociedad uno coexiste con demás entes, coexiste con demás personas que quizá puedas tener un vínculo o no, pero compartimos entonces es súper fácil decir, ya perfecto yo me aburro este país me voy a otro, mejores condiciones salario como tú lo quieras llamar pero si tú te aburres de este planeta y lo desechas a perder, ¿dónde más te vas? y esa es una pregunta súper simple
1: totalmente Totalmente, y yo creo que es una discusión larga que vamos a tener por mucho tiempo. Y esperamos que no por tanto tiempo, porque si en cinco años más seguimos hablando de estos temas así como lo estamos hablando hoy, significa que
0: avanzamos muy poco. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez y la participación de Dayana Gitzi. Ya estamos de vuelta en el último y tercer bloque de este programa
1: inaugural de Datos Verdes, eh, bueno, comentarles también que vamos a estar semana tras semana, pero lo importante es el nombre del programa, ¿no? Datos Verdes. ¿Y eso qué significa que tenemos los datos verdes de esta semana? Andrea, cuéntanos, ¿cuál es tu dato verde de esta semana?
2: <coughs> bueno, principalmente el dato verde de esta semana es que visiten cierto red PyME Circular, que es una comunidad de comprendedores muy comprometidos con la sostenibilidad, eh, que nos preocupamos de hacer un catastro face-to-face, acerca de la singularidad particular de cada comprendimiento y sus motivaciones. Entonces, finalmente, abogamos por el libre de greenwashing, para que se sientan tranquilos de contactar a cualquiera de ellos, eh, que van a estar aportando y fortaleciendo la economía local. Es una red que tiene emprendedores de Arica Punta Arena, eh, sumamente comprometidos por la transición hacia una economía circular y responsables con el medio ambiente.
1: Así es, ellos ya cambiaron su vida y están esperando poder cambiar la tuya. Esa es la frase de Red Pime Circular. Eh, es interesante que puedan todos entrar a visitar eh, a estos ecoemprendedores que de repente, claro, como emprendedores más pequeños les cuesta un poco tener espacios de visibilidad eh, sabemos que eh, a nivel estatal hay varias ferias que se están intentando impulsar el emprendimiento verde en todo lugar y en todo sector pero siempre falta un empujoncito más así que bienvenidos todos quienes se quieran sumar a este, este hermoso proyecto ¿no?
2: Sí, en efecto
1: Bien yo por mi parte eh, se me ocurrió que quería un poco salir de los libros y, y ese tipo de cosas que me representan un poco más eh, y, y quiero traerles a colación el este dato verde del día de hoy, por mi parte es el documental que está disponible en Netflix con los pies en la, eh, con los pies sobre la tierra que es del de actor Zac Efron. si bien tiene un par de compañías eh, él es el, quien conduce este espacio y nos va a ir mostrando un poco cómo es eh, hacer este cambio, ¿no? Va visitando diferentes lugares en el mundo, va mostrando cómo eh, la sustentabilidad, el cambio real eh, y por qué es importante eh, tomar conciencia del medio ambiente que nos rodea. A mí me parece que es una forma muy práctica de comenzar a entender la responsabilidad que tenemos todos para el medio ambiente, para las futuras generaciones. Eh, porque no basta solamente con plantearlo, hay también que concretarlo y yo creo que esa es una muy buena forma de eh, dar una introducción a ese punto
2: Sí, en efecto, bueno, yo me voy a quedar con el hecho de que bueno, siempre a nivel internacional lo ha mirado como Chile el último lugar en el mundo
1: dijo Ricardo Montaner
2: Aparte de Montaner, ah, okay. creo que es una frase que se repite interminablemente porque estamos en el límite muy extremo. Pero finalmente yo, que tenemos una conversación bastante fluida con la comunidad, eh, bueno, creo que es cosa de perspectiva. Y La perspectiva tiene que ver con que, que aunque nosotros... Eh, tenemos la posibilidad de innovar, tenemos la posibilidad de, de convertirnos en un referente a nivel internacional y ser sostenibles
1: en el mundo. Así es, así es, así es. Y bueno, estamos llegando al cierre, así que Andrea, te quiero agradecer el que hoy día nos haya acompañado, eh, que invitar a todas las personas a que visiten eh, Red Pyme Circular y eh, Gestión Circular. Obviamente, Datos Verdes, que vamos a estar aquí capítulo tras capítulo. Andrea, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, unas palabras de cierre para que despidas a las personas que nos acompañaron el día de hoy.
2: No, básicamente que microacciones tienen macroimpactos.
1: Sutil útil. Una frase cortita, bien, bien profunda, que nos va a dejar dando vuelta durante la semana. Ya estamos cerrando este programa de Datos Verdes. Tú nos escuchas a través de la Radio de la Universidad Central. Nos reencontramos muy pronto, capítulo a capítulo, así que eh, no sé, esperamos que eh, nos acompañen en cada transmisión.
0: Que estén muy bien. Hasta luego. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta la próxima semana.